0: Die Frau mit den grünen Augen schaute sich aufmerksam nach allen Seiten um, stellte fest, dass niemand in ihrer Nähe war und setzte sich dann auf eine abseits gelegene Bank im Central Park. Es war ein heißer, beinahe windstiller Sommertag Ende August. Kinder spielten Fangen auf der Wiese, ein junges Pärchen spazierte Händchenhaltend am Conservatory Water entlang, und eine alte Frau saß auf einer Decke unter einem der Bäume und war in ein dickes Taschenbuch vertieft. Die Frau mit den grünen Augen hatte keinen Blick für all das. Ihre Gedanken galten anderen, wichtigeren Dingen. Sie holte ihr nicht registriertes Kartenhandy aus der Handtasche und tippte eine Nummer ein, die sie auswendig kannte. Bill hatte ihr eingeschärft, niemals eine der Nummern zu notieren, die sie verwendeten, und sie hielt sich, wie immer, penibel an Bills Anweisungen. Nach genau dreimaligem Läuten wurde am anderen Ende abgehoben. »Dad?« fragte die Frau. »Hallo, Darling«, antwortete ihr Vater mit krächzender Stimme. Von seinem vollen Bariton, der sie als Kind immer beruhigt hatte, war nicht mehr viel übrig geblieben. »Geht's dir gut, Dad?« fragte die Frau und versuchte, sich ihre Besorgnis nicht anmerken zu lassen. Sie hatte nicht das Gefühl, dass ihr das gelang. »Kann nicht klagen,« antwortete ihr Vater. »Du warst immer schon ein fürchterlicher Lügner, Dad. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, Darling. Mach dir keine Sorgen. Wie schaut es mit der Gruppe aus? Bist du drin?« »Ziemlich sicher.« »Ziemlich sicher reicht nicht.« wir müssen hundertprozentige Gewissheit haben, dass du dabei bist. »Ich weiß«, antwortete die Frau leise. »Wann erfährst du, ob sie dich aufnehmen?« »Nicht vor Ende Oktober, fürchte ich.« »Das ist zu spät«, meinte ihr Vater. »Ich rufe Bill an und sage ihm Bescheid. Hat er die Namen?« »Ja.« »Gut. Bill kümmert sich dann um alles Weitere.« »Ist das wirklich nötig, Dad? »Das haben wir doch zur Genüge besprochen. Wir müssen tun, was getan werden muss.« »Ja, Dad.« Die Stimme der Frau war mittlerweile zu einem Flüstern herabgesunken. »Du wirst doch jetzt nicht schwach werden, oder, Darling?« »Nein, ich bleibe stark. Versprochen. Und, Dad?« »Ja?« »Sei vorsichtig bei dem, was du jetzt tust.« »Das werde ich, mein Engel. Ich liebe dich.« »Ich liebe dich auch, Dad.« »Für Leslie und Mom.« »Für Leslie und Mom.« Dann legten sie auf. Die Frau schaute sich erneut um, dann erhob sie sich und durchquerte den Central Park Richtung Upper East Side. Im Gehen löschte sie die Anrufdaten ihres Mobiltelefons und setzte es auf den Werkszustand zurück. Dann entfernte sie den Akku und die SIM-Karte, so wie Bill es ihr gezeigt hatte, wischte die einzelnen Teile mit einem Taschentuch ab und warf sie in verschiedene Mülleimer, die den Weg durch den Central Park säumten. Als sie die Fifth Avenue erreicht hatte, blieb sie kurz stehen, schloss die Augen und atmete tief durch. Falls alles nach Plan lief, würde Amerika in rund zweieinhalb Monaten nicht mehr so sein wie zuvor. Kapitel 1 Jeremiah Cotton kaute den letzten Bissen seiner kalten Pizza und spülte ihn mit einem Schluck lauwarmen Rührkaffee hinunter. Ein Frühstück für Champions. Oder für Singles, die, wie er, zu viel arbeiteten und deshalb praktisch nie zum Einkaufen kamen. Cotton gähnte, stellte die Kaffeetasse auf den Nachttisch und kletterte widerwillig aus seinem warmen Bett. Der nicht enden wollende Sommer, der sich bis in den Oktober erstreckt hatte, war übers Wochenende, pünktlich zum Novemberbeginn, von einer Kältewelle vertrieben worden, die New York seitdem in ihrem Griff hielt. Cotton schlüpfte in eine Trainingshose und ein T-Shirt der Burlington Bees einer Baseballmannschaft aus seinem Heimatstaat Iowa, drehte die Heizung bis zum Anschlag auf und legte Born to Run von Bruce Springsteen in das Laufwerk der Stereoanlage. Während der Boss losrockte, spendierte sich Cotton eine rasche Katzenwäsche und setzte sich anschließend an den Küchentisch, um die Zeitung zu lesen. Der Wolfsmensch war nach wie vor das Gesprächsthema Nummer eins in New York.